0: Estableciendo el Reino de los Cielos sobre las Naciones de la Tierra Palabra revelada de parte de Dios Con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado
1: los el valle la ciudad Escuché toda senda el mensaje de Jehová
0: Fundamentos apostólicos y proféticos que edificarán el cuerpo de Cristo estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la
1: tierra Marcos capítulo 10 versículo 17 ¿lo encontró? leemos en el nombre de Jesucristo y la iglesia dice Amén. Amén al salir él para seguir su camino vino uno corriendo Hincándose, hincando las rodillas delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto es una similitud con lo que dijo la pastora. Inclinar tu oído. Él se inclinó. Míre, vamos a empezar ya a desarrollar esta palabra. ¿Qué hace esta persona? Se hinca, se inclina y pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? le dijo, maestro bueno, Jesús le respondió. Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le, le amó. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Jesús? Y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió volviendo a decirles, hijos, presten atención a lo que les dice por segunda vez, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Diga conmigo, a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿Quién pues, pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos, dijo, para los hombres es imposible... Más para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Diga conmigo, todas las cosas, digo otra vez, todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí nosotros lo hemos deja, dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o, eh, o hijos o tierras por causa de mí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y de qué más? Y del evangelio. ¿Qué dijo Jesús? Por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más. Diga conmigo, cien veces más en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vemos aquí la palabra del Señor que viene, este joven rico, corriendo. Doblando sus rodillas, le hace una pregunta, le, le pregunta como dijéramos en el Proverbios 4:20 que citaba la pastora de jóvenes. Atendiendo a las razones de la boca de Dios, ¿qué debo hacer maestro bueno? Ahora lo primero que le responde Jesús dijo, ¿por qué me llamas, me llamas bueno? Es decir, Jesús pudo denotar de que él estaba como queriendo manipular al Señor diciéndole bueno. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios, uno solo, Él es bueno. Lo sacó de la, de la posición almática, emocional, que obviamente ese joven quería entrar, queriendo tratar de convencerlo, hacerlo sentir cómodo, el Señor le respondió antes de darle la respuesta que impactaría, que afectaría su vida, antes de darle la respuesta que impactaría, afectaría su vida, le dijo: no me llames bueno. No, no necesitas decirme bueno, solamente con maestro basta. Vemos la marca que, que provoca Dios a través de, de Jesucristo en este joven, porque le, le pregunta, ¿conocen los mandamientos? Y le enumeró todos, y le dijo, sí, los conozco. Todos estos los he guardado desde mi juventud. Ahora, ¿qué provocó? Despertó amor en Jesús, este joven que había guardado los mandamientos que acabamos de citar, despertó amor en el Señor. Dice que Jesús lo, lo amó, pero también dice la palabra ...que le dijo, una cosa te falta... ...y de esto quiero ministrarte en este momento... ...que quizás podemos hacer muchas cosas... ...pero estamos en un tiempo donde Dios te está diciendo... ...hay una cosa que te está faltando... ...¿qué es lo que te está faltando entregar, qué es lo que te está faltando todavía sacrificar, qué es lo que te está faltando todavía ofrecer, quizás es lo que más amas, quizás lo que a más apegado estás, a lo que más importancia le das, a lo que más interés le, le has colocado todos estos años, y el Señor dice, eso te está faltando, porque aunque guardes mandamientos y aunque hayas guardado todos los mandamientos y desde tu juventud hayas guardado, te hayas guardado para Dios, dice el Señor, te falta una cosa, te falta renunciar a, a eso que hoy le tienes tanta importancia para cumplir el propósito de ser parte del reino de los cielos. Entonces, hoy necesitamos entender cómo la palabra comienza a mostrarnos y a marcarnos y deciros, bueno, ¿qué? has hecho varón estos años de cristiano que has hecho mujer, que has hecho todos estos años desde de juventud quizás que conociste a Cristo y yo te puedo preguntar hiciste esto, sí si hice y, y he sido fiel y he caminado y me he guardado y he, y he por, guardado la palabra, más hoy el Señor dice, te está faltando una cosa hay algo que impide que puedas entrar en el reino hay algo que impide que, que puedas ser parte de la bendición del reino porque hace unas semanas atrás tuvimos, Dios nos estuvo ministrando la importancia de entender de que si nosotros entramos en el reino, también dentro de ese reino hay leyes. Diga conmigo, leyes que nos favorecen. Qué bueno cuando tú sabes que tú tienes leyes que te favorecen. Ahora, si tú no eres ciudadano de ese reino, por más que el reino tenga leyes que te favorezcan, no las puedes vivir, no las puedes disfrutar porque todavía no entiendes que necesitas, antes de entender las leyes que te favorecen, que son buenas, que son un montón, que Dios nos dice, mira, cosas buenas, mejores, mayores, lo mejor viene para ti, todas estas cosas que nos dicen, que nos vienen los motivadores y te motivan y te entusiasman, todo eso que te dicen tiene un grave problema, que eso está guardado y eso está protegido bajo la ley, que está determinada para aquellos que son parte del reino. Entonces te tienes que convertir en un ciudadano del reino. Te tienes que convertir en una ciudadana del reino. Porque cuando te conviertes en un ciudadano del reino, en una ciudadana del reino, entonces entonces las leyes del reino las comenzarás a disfrutar. Hay un montón de gente que quizás sabe, conoce las promesas de Dios, conoce intelectualmente, teológicamente la palabra y sabe lo que las promesas. Y tú dices, ¿y por qué no se me cumplen? Y el Señor te dice, ¿sabes por qué no se te cumplen? Porque primero tienes que entrar al reino y tener esa ciudadanía, entonces esas leyes se te van a cumplir. Y le decimos, Señor, pero tú me prometiste esto y tú me dijiste tal cosa. Y han pasado años y no se ha cumplido esto y no se ha cumplido aquello y no se ha cumplido acá. Y, y el Señor dice, ¿sabes cuál es el grave problema del siglo XXI? Es lo que tuvo este joven rico en el, en el comienzo del siglo primero Porque hay muchos que han puesto su confianza, pero no la han puesto en Dios. Pone sus confianzas en las riquezas. Aquí la palabra de Dios dice, pero bueno, pues yo no tengo nada. Tú me puedes decir, yo solamente vivo de un sueldito, de un salario, tengo un buen sueldo, un buen salario, no soy millonario. Bueno, esa palabra no es para ti. No, también es para ti, porque en el nivel que estás, quizás Toda tu confianza está en el sueldo que vas a cobrar a fin de mes. Quizás tu confianza está en ese ingreso que tienes, de ese negocio que tienes, de ese trabajo que realizas y como el Señor te ha, te ha puesto hoy frente a su palabra. Te revela y te dice, ¿por qué pones la confianza en las riquezas?
0: Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
1: Por qué pone la confianza el Señor nos decía el domingo anterior de que el Dios nuestro dice Dios que es un padre confiable que tenemos que confiar en él, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Póngase a meditar un minuto. Usted que hoy quizás tiene un buen salario puede tener un, un bueno, un mal salario, pero tiene un salario. Usted dice tal fecha yo sé que voy a cobrar cinco mil, cuatro mil, tres mil, dos mil. ¿Qué produce eso en las personas? ¿Qué produce? Seguridad. ¿Y qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20? Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quieren sus profetas y seréis prosperados? Y esto es lo importante entender. Dios nos dice, ¿sabes cuál era el grave problema de este joven rico? No es que no había guardado los mandamientos. Quizás, ¿cuántos cristianos en el mundo que me están viendo por televisión, que me están viendo quizás en muchas partes del mundo, están escuchando esta palabra? Que han cumplido con todos los mandamientos. Entonces, a su padre se han guardado para el Señor de un montón de cosas. Pero les está faltando una cosa. Demostrar dónde está puesta tu confianza. Y honestamente, eso se pone a prueba... Eso se pone a prueba cuando Dios quiere ver dónde está tu corazón. Cuando tu, tu seguridad es el buen salario, es el buen sueldo que tienes, es el trabajo que tiene. Otros, ¿sabe qué? La obra social. Yo, yo recordaba, hoy día mando, saludo, saludó el pastor Alberto y la pastora Romero, saludaron a la profeta por su cumpleaños. Y yo me, me acordaba justo hoy cuando ellos les dijo, le, tenían que poner porque poner un seguro en la en, en la casa, y él dijo, no, yo voy a ofrendar el seguro. Y tomó una actitud de ofrendar el seguro, de hacer justamente todo lo contrario, y Dios protegió su vida. Dios no permitió que todo el tiempo que estuvieran se enfermaran, ni estuvieran enfermos, en cambio hay gente que tiene su confianza puesta en la obra social en la obra social, en el seguro, y tú te das cuenta que esa persona está confiando en eso, y no está confiando en Dios, y somos convencidos teológicamente, como dijo el pastor Carlos hace unos días atrás, exactamente el fin de semana anterior, somos convencidos teológicamente y, no estamos, y todavía no nos hemos convertido, ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza puesta en, el, en la jubilación, o que, que eso te va a dar seguridad, en el buen sueldo que puedas tener, en el dinero que puedas llegar a tener ahorrado, en el negocio que puedas llegar a, a conquistar, o todo. Entonces tú dice, ¿por qué has puesto? Y eso dice, ¿cuán difícil es que alguien que confía en las riquezas pueda tener acceso al reino? Y esto es lo que se me revelaba hoy día. ¿Cuán difícil es alguien que tiene confianza en las cosas materiales que pueda tener acceso a las bendiciones del reino? Para que tú tengas acceso y que tenga oído, oiga lo que estoy diciendo en este minuto. Para que tú tengas acceso a las bendiciones del reino y a, las, y a los beneficios del reino, necesitas poner tu confianza en el Señor que está sobre ese reino. Porque mientras tú no pongas la confianza en ese Señor que está sobre su reino, ese reino que es el reino de los cielos, y como dice este lema, estableciendo el reino de los cielos, estableciendo el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra, si realmente ponemos la confianza en el Señor de este reino, vas a empezar a disfrutar de los beneficios y de las bendiciones de este reino. Tercera de Juan, versículo 2, Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, hay un beneficio del reino y tú dices, ay, me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele allá. ¿Por qué? porque estás poniendo tu confianza y, y quizás Dios permite que pases por un análisis clínico, Dios permite que pases por algún examen, porque Él te está probando, porque Él quiere saber dónde tienes puesta tu confianza. Tú tienes que haber estado en un accidente como que tuvimos nosotros con Isaac para poder demostrarle a toda esa gente en, allá mismo, donde estuvimos en la playa, allá en, en Punta Mogote, para decirle que Dios es el que lo iba a levantar. Y yo no puse mi confianza en los médicos, 45 minutos demoró la ambulancia, era, era en pleno verano, eh, donde hay mucho tráfico para llegar la ambulancia a, a recoger a Isaac. Pero ¿por qué no perdimos? Nosotros fuimos puestos a prueba. ¿Dónde estaba puesta nuestra confianza? Dios nos dio una palabra, los llevo a Mar del Plata y nos encontramos con, con un tremendo accidente. Entonces, yo también he sido puesto a prueba. Y gloria a Dios, como decía la profeta, hemos aprendido a aceptar las pruebas, aceptar los procesos y aprobar los exámenes, porque yo no voy a vol volver a vivir lo mismo que ya viví. Yo le decía esta mañana, yo viví en el suelo en, un, en el suelo nueve meses en un galpón, en el norte de Argentina, llamado Reconquista. Yo nunca volví, vol hemos vivido otros procesos, en otros niveles, mas nunca volví a dormir en un galpón y en el suelo, y matando grillos y cucarachas toda una noche porque acepté el proceso y no es que decía, mira, aquí estoy, aquí está, mira, el gerente, el que, el que, el que fue un hombre exitoso en, en, en la cita y porteña, el que tenía a cargo tanta gente, mira dónde está durmiendo, haber venido el diablo no tuvo, mira, el diablo ni siquiera vino a predicarme, con eso te digo todo. El diablo dice, mira, si algo no voy a perder mi tiempo, ir a predicarle a ese, porque a ese no lo convence nadie, ya hay alguien que sabe quién es su señor. Por eso que a mí el diablo no me tiene que venir a predicar. En cambio el diablo te predica, mira, ¿y qué pasa? Y si no te llega el examen, y si te sale mal el estudio, y Dios te está probando, a ver, ¿dónde tienes puesta tu confianza? Y qué lindo es cuando pasamos la prueba. Dile al que está a tu lado, hay que pasar la prueba. Porque cuando no pone, cuando el problema es cuando, nuestro, cuando demostramos qué nos da seguridad, qué te hace sentirte seguro hoy día tener dinero quizás, que tener dinero en tu bolsillo, eso te da te da seguridad. Bueno, puedo comprar un buen regalo a la profeta que está de cumpleaños, puedo hacer algo bueno, te da, te da esa seguridad, pero ¿qué pasa cuando tú pones toda tu confianza? En Dios? Cuando yo puedo hablar de la prosperidad de Dios desde la realidad, Dios me ministró esta madrugada y Dios me decía hoy comienza a romper los argumentos de la falsa prosperidad, comienza a romper los argumentos de, de, de una enseñanza que no está basada en las Escrituras, muéstrale la, al, al pueblo que alguien que predica el Evangelio tiene que haberlo dejado todo, Alguien que predica el evangelio no me puede decir, ay, yo tengo una empresa, Dios me prosperó, tengo tres empresas. Usted no predique, usted de parte mía, tú no prediques el evangelio, porque tú tienes que dedicarte a los negocios, porque gloria a Dios, ese es tu llamado. Tu llamado no es predicar, porque si tu llamado es predicar el evangelio, hay un requisito para predicar el evangelio, lo tienes que dejar todo. Guau. Wow. Si tú dices, yo predico el Evangelio, el Señor dice, todo aquel que haya dejado. ¿Usted leyó conmigo? ¿Lo leyó o no? Que llegó casa, tierra, hermanos, hermanas, mujeres, todo por mi causa y por el Evangelio. Y ahí está el punto. Usted, en estos meses que están aquí, o en estos últimos años que ustedes han permitido que nosotros les prediquemos, este ministerio tiene hoy un estandarte que los comienza a levantar en las naciones. Nosotros lo hemos dejado todo. Yo tengo discípulos aquí que lo han dejado todo. Nosotros lo hemos, y estamos levantando hoy un estandarte para, para que la bendición de Dios pueda venir sobre tu vida, para que puedas saber cómo funciona esto. Que alguien provee lo espiritual, pero hay otro que provee lo material. Es todo lo contrario, es decir, ¿cuántos modelos de Estados Unidos, de grandes ministerios hoy están en Argentina o en Sudamérica? De grandes ministerios prosperados. ¿Cómo tú vas a, vas a poner vas a poner la, la prosperidad de Estados Unidos, el sistema americano? Como yo les decía, los, los teléfonos en Estados Unidos, usted paga uno a mensualidad, después el resto de los teléfonos son gratis. Nosotros pagamos a llamar, ya se los dije la vez pasada. Alguien tiene que pagar porque el satélite, el satélite lo cobran igual. Nosotros pagamos esa llamada. O sea, ¿tú ¿Cómo tú vas a poner como ejemplo la prosperidad de los Estados Unidos y llevarlo a un lugar donde la gente todos los días batalla por salir de la pobreza? O Entonces, sea, cuando Dios me llamó a mí al ministerio y me sacó de una gerencia, de un estatus y, y, y me llevó a vivir en el norte de Argentina, a, a vivir en medio de, de la miseria, la pobreza, los primeros miembros, ¿quiénes eran? ¿Quiénes fueron? Venían de un barrio donde la, cha... la casa era en chapa de cartón, donde comían con... con leña, donde hacían tortas fritas con grasa, donde iban en caballo. Esa fue la gente. Ahora usted vaya a ver dónde está esa gente hoy, con la casa que tiene. Aleluya Señor. ¿Dónde viven como Dios prosperosa, familia. Porque eso es lo que tenemos que mostrarle, ¿de qué? Hablamos de grandes ministerios, que un avión, que un jet, que un satélite, que no sé qué, que, las, que tengo 10 empresas, que soy multimillonario, tengo una cuenta corriente de tanto en, en el banco, ¿y, y que es? ¿Y eso es una falsa prosperidad? Así es señor. Porque si Dios quiere que tú prosperes, vas a prosperar en los negocios, vas a prosperar y te va a ir bien. Amén. No es que yo no creo en la prosperidad, yo creo, pero el que está llamado a eso, Va a funcionar en eso. Y nosotros que predicamos la palabra, yo que predico la palabra, yo estoy llamado a predicar el evangelio. Ahora, para tener autoridad para predicar el evangelio, el, el secreto es de estar al frente de una obra, como lo estamos nosotros y como Dios me ha permitido hoy ser el apóstol, porque yo puedo darle paternidad a muchos ministerios a nivel mundial y muchos se van a sumar en este tiempo. Y recuerda lo que estoy diciendo porque se van a empezar a dar cuenta de quién tenemos que estar bajo autoridad, de alguien que muestra una gran iglesia, una, un, gran, un gran imperio, hay alguien, o alguien que lo ha dejado todo. Varia la galería de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, y todo es por la fe, del 11.4, dice Abel, ofreció más excelente servicio que, ca, que Caín, Hebreos eh, 11, eh, versículo 8, dice, por la fe Abraham dejó, dejó su casa y salió sin saber a dónde iba decir cuando tú tienes fe la fe no se mide por lo que tú tienes la fe se mide por lo que tú dejas Muy bien. Muy bien.
0: si quieres seguir escuchando más predicaciones del apóstol y profeta Isaías Hurtado ingresa a www.fmción.net visítanos
1: muéstrame lo que has dejado, es, la, es lo que le tienes que decir a mucho, y yo sabré el nivel de tu fe. Si Entonces, si no, no me hables de que Dios prospera. Muéstrame tú que estás dispuesto a empezar de nuevo. Aquí hay gente que me conoce desde el inicio, o sabe que lo hemos hecho muchas veces, dejarlo todo y empezar a vender nuestros muebles, vender nuestra ropa para predicar el Evangelio, ofrecer camionetas, ofrecer vehículos para que la obra se extienda. Y lo seguiríamos haciendo, si Dios nos diga, lo sigue pidiendo, lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque ese es verdaderamente el Evangelio. ¡Amén! y Yo acepté, yo podía haberme negado, pero ¿cómo Dios? Yo vivía también en Buenos Aires, ganaba tanto dinero, tanto, también que me diga, ¿cómo se te ocurre ahora hacerme vivir en el, en el suelo nueve meses, durmiendo allí en el piso, en un galpón? Jamás, jamás de mi boca salió, ni en mi corazón pequé, Entendí que era el llamado de Dios y eso me da autoridad. Por eso la gente dice, ¿cómo este hombre tiene autoridad? Las señales, cómo Dios me acompaña a tantos lugares del mundo y las palabras se cumplen porque tengo autoridad, un respaldo de Dios que, que Dios me lo entregó porque he pagado el precio y el precio de estar en el nivel de predicar la palabra y que tu palabra tenga respaldo es que lo hayas dejado todo. El que no es, yo no digo que usted lo tiene que hacer porque hay gente aquí que se congrega, que Dios lo llamó a la empresa, al negocio, a prosperar. Gloria a Dios, es tu tarea. Yo estoy diciendo que tenga, que valores el que Dios le hizo y tú entender que yo nunca haría, quizás muchos de ustedes dirán, yo nunca haría lo que esa persona hizo. Tener, atreverte a ser sincera, sincero contigo mismo. decir yo nunca haría lo que él hizo. Yo nunca digo lo que esa familia hace, y por eso la honro, por eso la bendigo. Yo no estoy diciendo que tú tengas veintipico pico de personas en tu casa. Ahora, qué tremendo es entender, hoy nos recordábamos, el, pasto, el pastor Alberto, él entendió la visión, ¿qué hizo? ¿Alquiló una casa de cinco dormitorios? ¿Para qué? Porque él entendió el propósito, que iban a venir pastores, predicadores, gente de otros ciudades que, o de otros países que lo iban a tener que hospedar. ¿Para qué tan grande la casa? Si estaba Gina y ellos dos. ¿Entendieron? Cuando iban a comprar cuando iban a comprar las primicias, las veces que fueron a comprar las primicias, yo hoy día se los decía, no es que ellos le compraban las primicias dos o tres, ellos sabían, cuando usted trae las primicias aquí a este lugar, usted tiene que entender que esas primicias tienen que sustentar a veinte y pico de personas. No es la primicia que usted compra para su casa. No es lo que usted compra. Usted vive con 50 pesos. Nosotros necesitamos 500. Entonces, cuando tú te desafíes, tú dices, yo ser, quiero ser parte de esa bendición... Dios te va a empezar a prosperar. Cuando Dios me puso ese buen sueldo en, en, en Buenos Aires, era porque 150 pastores iban a venir de toda Argentina, de otra parte del mundo, para ser honradas Y Dios me prosperó porque yo sabía que con, con esto yo puedo vivir perfectamente, pero el resto era para alimentar a un montón de hombres de Dios que iban a ser honrados en aquel momento. Entonces, hay una prosperidad. El que tenga hoy, yo necesito que usted entre en esta revelación. Hay una prosperidad que está más allá de lo que yo dije, rompe el otro día con tu límite, rompe con el límite. Porque tú dices, bueno, ¿con cuánto vivo yo? Si Dios. Tú dices, Señor, yo quiero bendecir la casa de mi apóstol, yo quiero abastecer con papel higiénico. Bueno, compren mucho, porque son muchos que los usan. Me decís, yo quiero quiero bendecir la casa de mi, de mi apóstol con, con, con... El otro día fui, Nicole se reía, con, parecía, con vi una manteca de cinco que nunca le había visto. Ella quería ir a Macro para verla. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque está pensando justamente, quizás en la inocencia de Nicole, que tiene 16 años, me está, a mí me estaba hablando Dios, porque ella ya está viendo como Dios quiere que ella vea. Porque, ¿para qué me vas a traer una manteca a mí de 200 gramos? Que tú comes, sí, pero nosotros necesitamos 5 kilos de manteca. Y tú me traes la manteca de 200 gramos, para ti bien, pero para mí no. Entonces si tú quieres ser parte, tú dices yo quiero ser un proveedor, quiero ser un sustentador del propósito, piensa donde tú te congregas y quién es el hombre que pagó el precio, que vivimos por fe, que le hemos creído a Dios, que perfectamente con todo el amor se lo digo y con toda la humildad me, me iría mil veces mejor que, a cual, que, mejor que cualquiera de ustedes. Más Dios me llamó a predicar el evangelio y a vivir del evangelio. Y yo es una orden de Dios y no me subirme a una plataforma para decir, mira, esto es lo que yo logré, este el dinero que tengo, la empresa que, que conquisté. Tú no fuiste llamado a, a vivir, de, a predicar el Evangelio porque no estás viviendo del Evangelio, estás viviendo de la capacidad de negocios que tienes y como pantalla, pobre gente que te escucha. Le, le te tiene que escuchar y las frustras porque nunca. Entonces tú dices, claro, ahora me doy cuenta, si nunca yo iba a llegar ahí. Obvio que nunca vas a llegar allí. No vas a llegar allí porque esa no es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios es lo que hoy usted está escuchando aquí. Un joven rico que confiaba en sus riqueza, que confiaba, la gente que confía en la riqueza, es muy difícil que entre a disfrutar. Porque una de las leyes del reino se llama multiplicación. ¡Aleluya! Multiplicación. Y con, y con todo el dinero en el 2001, 2002, que fue el tiempo del corralito, hasta el 2003, marzo del 2003... Con todo el dinero no tenían acceso, andaban con patacones, LECOP, con todas esas cosas raras que andaban. Y nosotros andábamos con dólares, hermano. ¿Por qué? Porque yo no estaba viviendo la ley de Argentina. Yo estaba viviendo la ley del cielo porque como soy ciudadano del cielo, tengo un pasaporte celestial. El día de la crisis aquí en, en Argentina yo tenía dólares y bendecíamos a la gente. No es que nos hicimos los lo olvidados, teníamos mucha gente en la iglesia que eran muy humildes ellos, que no tenían muchas veces y lo bendecíamos. Compramos mercadería, lo hacíamos por amor, le comprábamos el gas, la garrafa de gas, le pagábamos a muchísimas veces la luz a muchos. Eso es el Evangelio. Entonces, cuando tú eres ciudadano del cielo, las leyes del cielo comenzarán a, a manifestarse. Porque estos días Dios me respondió, Señor, si yo sé que tú multiplicas. Porque fue, fue una cosa así, Señor, yo sé que tú multiplicas. ¿Por qué muchos no lo están viviendo? Y me dijo el Señor, porque no creen a esa ley.
0: Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado. www.montesion.com.ar
1: Porque si tú crees en esa ley, Dios te va a multiplicar. Porque tú no estás confiando en el dinero. Porque tú dices, Dios te va a multiplicar. La pregunta es, cuando yo les dije a ustedes, hay una unción de multiplicación. La pregunta es, ¿en qué pensaste? ¿En el sueldo? ¿En tu trabajo? En el negocio, en cuánto más vas a ganar En cuánto más puedes llegar a adquirir Y el señor dijo, te equivocaste Porque no quería que pensaras en nada de eso Quería que pensaras en mí Que sea, yo necesité Cinco panes y dos peces Para alimentar a cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Veinte mil personas comieron aquel día Y los estaba ministrando aquel joven La diferencia de este joven rico Que, que tenía la confianza y la riqueza Ese otro joven dio todo lo que tenía entonces hay una ley que es la ley de la multiplicación, que, que ya está funcionando y quiere funcionar contigo. Pero como lo dije hace unos días atrás, entrega la calculadora. Porque si tú todavía andas con la calculadora y no vas a poder experimentar la multiplicación, porque en el reino la diferencia en la vida natural, que la calculadora 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, 8 por 2, 16, etc. En el reino tú pones 1 y Dios dice te lo multiplico por mil. Pones 10 y te lo dice te lo multiplico por 100. No hay, no hay una ley, no hay una ley matemática en el reino, solo una ley de multiplicación, que lo multiplica de la manera que él determina, él dice al ángel, suéltale cien veces más entonces necesitamos quebrar con ese argumento yo sé que hoy usted está entendiendo yo, yo les veo la cara a algunos y hoy día ya me ven, ahora sí estoy entendiendo porque hay amigo que yo les veo la cara y te dicen, no entienden ni papas más tienen como un signo, interrogación allá arriba que desde aquí se los veo la verdad, este hombre está ungido, predica, tiene unción, Dios está con él, pero no entiendo nada de lo que me dice. Hoy sí lo estás entendiendo. Porque hoy te estoy abriendo las Escrituras para mostrarte que hay un precio que hemos pagado que yo no necesito que tú lo pagues. Yo no, yo no sé si Dios querrá que tú lo dejes todo. lo que yo te, Dios te está diciendo, súmate a la visión, cree a la bendición que está en mí, que va a liberar en ti la, la bendición que tú estás esperando. Y no mostrándote lo que yo he logrado, lo que yo he conquistado. Yo no necesité dinero para ir a los Estados Unidos la primera vez. Fui con 250 dólares. Eso fue todo el dinero que llevé en mi bolsillo. No necesité otra cosa. Pero sí tenía algo, una palabra. Por causa de la palabra y el testimonio, he recorrido el mundo yo no necesito andar viajando. Es porque por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo, como dijo, lo dijo Juan, en la, estoy en la isla de Pasmo. O Entonces, sea, hay cosas que van a ocurrir contigo, pero necesitas entrar en la ley. Para eso, para entrar en las leyes espirituales, ¿sabe qué? El, la plataforma mundial se acerca, yo el viernes estuve hablando de la venida del Señor, se acerca para que el anticristo gobierne, ya está todo preparado, están preparados los chips, está todo preparado el sistema para que tú puedas vivir del, del sistema del anticristo para que el enemigo tome control de la finanza, por eso que el mensaje loco que yo predico es para que tú seas liberado de eso Amén. para que nada te haga doblarte al sistema para que seas un sagrado, un mesado un avernego que le dijeron a un conocer, no nos doblaremos delante de esta estatua no adoraremos a otro Dios que no sea nuestro Dios Amén. aleluya Sabes cuántas, cuántos hombres de dios, y solo hombres de dios, y no pongo duda. Me vinieron a aconsejar no que tú tienes que tener un negocio, tú tienes que hacer esto para darle bienestar, tú tienes tanta familia y venían y, se, y le llenaban el la oreja a Patricia. Tut, tut y se sentaban al lado de la mesa y le decían no, imagínate tú, tú, cuántos hijos tienen, hoy cuánta comida y cuánto esto, y tú tienes que poner un negocio, y claro, y esa influencia de repente, esa influencia se mete en la casa se mete en la iglesia por eso que yo he estado cortando con la influencia de mensajes que no tienen que ver con lo que dice Cristo sí ese consejo dáselo, no sé, que Dios los llamó a eso pero no me venga a un, ese consejo a, a, a mí o a mi familia Muéstrame cómo se prospera viviendo por fe. <risas> muéstrame a mí, a mí, muéstrame, búsqueme un predicador que me venga a predicar a mí cómo se vive por fe, cómo se vive esperando, orando que Dios te sustente y te sostenga. Que me muestren cómo un hombre puede viajar por el mundo, haber recorrido más de veintipico de naciones y haber estado en lugares más del mundo. Si no tengo un sueldo fijo por mes. No tengo un salario fijo por mes. Yo no puedo decir, yo cuento, yo no, yo no cuento ni siquiera, nunca jamás ni siquiera he puesto la confianza ni en los diezmos. Porque tengo, hay pastores que hoy están y mañana no sé, mañana no sé si van a, van a estar. Hay algunos que se borraron y, y imagínense si yo hubiese hecho todo un, un presupuesto de cuántos dos diezmos que yo recibo por mes. Yo también no hubiese caído en ese error. Tengo tantos pastores en, en, en Brasil, tanto en Venezuela, tanto aquí en Argentina, bueno, ellos me diezman tanto por mes, yo entonces planifico y hago tal cosa. Nunca lo hice, por esa razón nunca me, han de, me he debilitado, nunca me he quedado parado, nunca me he quedado frenado porque mi confianza no está puesta en el dinero que pueda venir en mis manos, mi confianza está puesta en Dios. Yo sé que Dios prospera, y prospera no es que yo tengo dinero, prosperar es que soy un hombre que vivo en la voluntad de Dios. El hombre propio es que hace la voluntad de Dios y la disfruta como yo la disfruto. Amén. Yo les decía a estos días los chicos, mira, tenemos la, la tienda en la que compramos este terreno, si nos tenemos que venir a vivir acá, armamos un colchoncito y dormimos todo acá, ¿cuál es el problema? Yo soy práctico en mi vida. Pero Dios nos dio un lugar que, que Dios nos dio para que sea de bendición para nosotros. Entonces vivir ese, ese es el evangelio que a mí se me heredó. Porque para Dios todo es posible. Todas las cosas son posibles para Él. Jesús dijo, cuán difícil es que, un, que un, un, uno que confía en la riqueza pueda entrar en el reino. Y ellos se asombraron, más Él dijo, ¿sabe qué? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios para Dios todas las cosas son posibles, y este es el mensaje que tenemos que empezar a, a difundir un mensaje de la verdadera prosperidad en Dios, que el, si Dios te llama a, a vivir de un salario sé fiel, pero no confíe, porque cualquiera de esos días, cualquiera de esas semanas, Dios te va a hablar y decir tráeme tu sueldo completo y tú le vas a decir Señor, ¿cómo alimento a mi familia, y ahí Dios te va a decir córrete cabezón porque esperaba que me dijera, sí, amén, porque yo quiero enseñarte la ley de la multiplicación. Cuando entendemos la ley de Dios, cuando entendemos que Dios quiere actuar sobrenaturalmente, tráeme todo tu sueldo, te dice un día Dios. No, pero ¿cómo? Tengo que pagar cuentas, tengo que pagar aquí. Bueno, tranquilo, yo me voy a encargar que un día te quede sin trabajo. Va a ver cómo me vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, al final terminamos haciendo las cosas, los golpes. Terminamos haciendo, la, haciendo las cosas eh, heridos y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que obedezcamos, que caminemos sanos, que caminemos libres, que caminemos, libre, caminemos bendecidos. Esa es la voluntad de Dios. Pon tu confianza en el Señor. Estamos en tiempos finales, los tiempos de, actuales son tiempos peligrosos. Lo vuelvo a decir, todo el escenario mundial está preparado para que reine el anticristo. Todo está preparado. Por eso es que es con mayor fuerza tenemos que predicar el evangelio del reino y hacerte vivir las leyes del reino, entender que Dios te quiere llamar a ser parte del reino que puedas disfrutar y puedas vivir estas leyes, las leyes del reino están para nosotros, porque yo soy ciudadano del reino, yo clamo al reino mi seguridad está en Dios, no en el sueldo, ni en la obra social ni nada lo que me pueda dar el mundo mi confianza está puesta en Dios porque yo no he visto justo en una ley espiritual, a mí me dice Dios que yo no he visto justo desamparado ni que su simiente mendiga el pan yo jamás mendigaré el pan yo jamás mendigaré, porque yo camino en la justicia de Dios, y el cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, por supuesto todas las demás cosas me serán añadidas, tú no tienes que guardar dinero para tus hijos, invierte ese dinero en el reino, porque tus hijos los están destinados en el propósito de Dios, ¿sabes cuál es el sistema del mundo?
0: www.montesion.com.ar Mucha más palabra que impactará tu corazón.
1: Te dicen que guardes dinero para la universidad, para el futuro de tus hijos. Y, te, y eso son es solo un mensaje que predican en las plataformas. Sí, y tenemos argentinos, chilenos, venezolanos bajo esas coberturas. Sí, que predican ese mensaje. Estamos en el tiempo donde muchos tendrán por tardanza, obvio que tienen por tardanza la venida del Señor. Es más, yo creo que ni creen que el Señor vaya a venir. Además, creo que se están, muchos se tendrán, están haciendo aliados para poder aguantar en el día donde reine el anticristo. Tú no puedes formar una generación que guarde para el futuro. Bíblicamente eso no, 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 lo, no puedes respaldarlo. Jesús lo enseñó, dice que coloquemos nuestro dinero en el banco del cielo, donde no llega ladrón y polilla destruye. Ahí debemos colocar nuestro dinero. Dios va a sostener a nuestros hijos, Dios va a sustentar a nuestros hijos, Dios va a sustentar nuestra casa, Dios, va, Dios lo va a hacer. Nosotros sabemos lo que es vivir por fe y sabemos lo que es creerle a Dios. Usted, Si usted trae su diezmos aquí, gócese, porque usted está siendo bendecido por una familia que vive por fe. Que oramos para que Dios provea, que doblamos nuestras rodillas. No es que usted le está dándole el dinero a uno que tiene una cuenta corriente más grande que la suya. Eso no es prosperidad, hermano. Y ahí, y ese es el otro mensaje que hay que romper el argumento, que te enseñan a diezmar y a ofrendar y a dar dinero, donde el que tiene, para, y te enseñan a codiciar lo que se logró. Todos esos argumentos son los que se tienen que romper en este tiempo. Así como el escenario está preparado, está preparado para gente que vivirá del sistema del mundo, también Dios está preparando una plataforma a nivel mundial donde el Señor nos está enseñando a vivir por fe, a creerle a Dios a aprender a esperar en Él porque si nosotros llegamos a hacer esto, y como dice la palabra de Dios por causa mía y por causa del Evangelio tú lo dejaste todo nosotros lo hemos dejado por eso. Yo un día dejé todo lo que, lo que podía haber conseguido con 25 años, yo dejé todo por causa de Él, de él por causa de Cristo, por causa de Jesús y por causa del Evangelio. Ah, sobre esa verdadera entrega hay un, una ley que se activa. ¿Y cuál es la ley que se activa? que aquel que lo haya hecho, recibirá 100 veces más. Entonces hay una ley que, que esas 100 veces más escuchen, y necesito por eso con esto voy cerrando. Quiero que la entiendas, hijos e hijas de Dios. Esas 100 veces más, yo quiero que se repartan. Yo no las quiero para mí. Miren esa ley, yo he sembrado camionetes, sembrado autos, He sembrado montones de vehículos, quiere decir que yo tengo que tener entonces una compra-venta de autos. Porque si yo hago esa, esa ley, para mí yo tengo que tener 100 autos como mínimo, 100 camionetas, 100 4x4, 100 broncos, 100 Blazer, 100 Opel Vectra, 100 eh, Dayaxun Aplau, 100 Taurus. Tengo una, un, una tremenda empresa de vehículos, voy a tener, dedicarme, de, por, por causa de que Dios me va a devolver 100 veces más, ahora me dedico a vender autos. Mirá qué absurdo. Que alguien me explique cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Esas 100 veces es para repartirlas. Si nosotros como familia lo hemos dejado todo. Como yo les decía la vez pasada y honraba a hermana Graciela que los lo, lo vestidos vestido que le hizo a la, al cumple de 15 de la, de la prisa y los vestidos que le ha hecho a mis hijas, Nicole. Pero yo sé que cuando se les echó a perder la ropa a mis hijas, ella ninguna de ellas reclamó, no dijimos no tenemos ropa, se les echó a perder todo. Yo no vi a mis hijas reclamando. Y si ustedes a veces la ven que se visten tan bonitas como es porque es la recompensa, pero ¿qué, ha, qué hace? ¿se está repartiendo? En la casa está Ana, que Ana también aprovecha la bendición de Dios y, y después a veces otras chicas y, y seguimos repartiendo y seguimos repartiendo y lo hacemos anónim anónimamente hasta David ha ligado vestido. Si algo hemos aprendido, amados, es a repartir. Usted tiene, usted tiene que hoy, yo vine hoy a hablarles y en esto, en esto les estoy hablando como un padre. Entonces cuando tenemos un mensaje de, mensaje de un padre... Y eso es lo que yo les estoy mostrando. Una mesa que te enseña a repartir. Que quizás hoy tú no tienes, pero mañana tendrás. Y si tienes mañana, lo vas a repartir con otros. Porque ese es el Evangelio. Nosotros no estamos llamados a amontonar, a mí no me interesa, nunca me importó. A mí no me interesa que el Señor me diga, tú vives, tú por causa de mí y del Evangelio dejaste todo, tienes una promesa de 100 veces más, Señor, pero la tengo que repartir. Dios me dice, correcto, hijo mío. Ahora mándame la gente para que yo reparte esas 100 veces más. Gente que va a amar tu propósito. Y aunque sean bendecidos con esas 100 veces más, nunca se van a alejar de ti. Entonces entender esas 100 veces más, esas 100 veces más. Somos una familia y todo el mundo se lo, se lo digo. Hemos aprendido a repartir donde comen dos, comen cuatro, donde cinco. Y yo me crié en eso, mi tata. Se le ocurría invitar a todo el mundo, también no me acordaba. Mi tata invitaba a todo el mundo a la casa, veinte y pico de comiendo. Y mi papá era el, era el proveedor, Dios lo usaba acá lo Hurtado para proveer. abrir el maletín y compraba cajas de pollo, que compraban cordero y comían y comían y, y siempre vivimos así nunca hemos sido egoístas nunca hemos priorizado el dinero por sobre las cosas siempre hemos repartido, nunca hemos pensado egoístamente para nosotros por eso que el evangelio que predicamos es pareciera que fuera otro evangelio yo, yo me acerco a escuchar a algunos que me vienen a decir me dicen, a mí nunca me enseñaron esto, yo nunca escuché yo digo no puede ser ¿Qué te predicaban entonces? El sistema del mundo, métodos humanos, el sistema babilónico metido en la iglesia, el sistema egipcio metido dentro de la iglesia para que tú prosperes. Entonces venimos con un mensaje que tiene que ver con el mensaje de amor que Cristo trajo. Un mensaje de amor que te enseña a compartir. Nunca te cierres. Nunca me haga sentir mal porque lo que yo no tengo, eso. Quizás cuántas veces lo hemos hecho, Dios nos ha provisto a veces de joyas de oro y las vamos y las vendemos para bendecir la obra. Y hay cosas que hacemos, a veces ni siquiera usted las va a saber y las seguiremos haciendo toda la vida, porque amamos compartir. Porque amamos compartir, porque ese es el Evangelio. Porque el que reparte le es añadido más, dijo, la, dijo el sabio Salomón en en el Proverbio 11.26, más el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. Y a veces tenemos ese egoísmo metido encima que tu padre te enseñó a que trabajes para ti, que, que luches para, por ti y por nadie más. Y Dios te dice, hoy, rompe con esa enseñanza porque aunque habrá sido tu padre, te enseñó mal. Yo no te estoy enseñando a ser un egoísta. No te estoy enseñando a, te, a guardarte las cosas y a, a pensar por ti, más nadie, te estoy enseñando a repartir. Porque si vamos a recibir 100 veces más, 100 veces más todo lo que hemos dejado, amado, estos 14 años de ministerio, más todos los años que hemos dejado, ¿saben lo que viene? ¿Saben esas 100 veces más que me otorga Dios? Porque yo puedo decir, Señor, yo sí lo he dejado todo con mi familia. Y aunque podría haber vuelto atrás muchas veces a las redes, podría haber vuelto. Yo cuántas veces escucho pastores que me dicen, parece que voy a tener que volver a trabajar. Y digo, no, no vuelvas a trabajar. No vuelvas a trabajar. En lo secular, Dios te llamó, confía en Él. Porque claro, el enemigo te presiona por la parte económica y te presiona y a veces hay periodos, y lo hemos vivido, el periodo de la congregación del desierto, que no te da nada, por lo contrario, te quitan lo que no tienes. Pero llega un momento donde Dios te trae gente que te empieza a amar, gente que valora, que hacen un detalle, que le regalan un par de zapatos a mi hija, como, lo, como lo, lo han hecho aquí, y cosas que nosotros valoramos muchísimo. Imagínense hoy decir la responsabilidad de usted es grande, quiere decir que Dios los tiene que prosperar sí o sí, usted tiene que bendecir a veinte y pico de familias. que comen, que usan papel higiénico, que usan pasta de dientes, cambian el cepillo también, sobre todo algunos que se cepillan demasiado fuerte, no les dura nada. Quiere decir que Dios te tiene que prosperar. Yo les decía estos días, ¿sabes qué? Calé, con la capacidad Joel, Luis, con la capacidad Anita es una kinesióloga. Pero Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Dios nos llevó a predicar el Evangelio. Y ahí está el punto clave en esto. Porque Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Y a vivir en comunidad, como decía la profeta hace un rato, a vivir en comunidad. Que Joel necesita un traje, lo necesita... Atilio, que lo necesita José, que lo necesita, lo necesita David, lo necesita ahora José María, que también, allá, este otro también, que el, Ezequiel. Uy, ¿y cuántos trajes tienen que regalar? Hasta yo puedo ligar uno.
0: Más y más palabra. ingresa a nuestro canal de YouTube, Sion Light TV ARG, y suscríbete.
1: mis hijos que usan traje, quiere decir que Dios te va a bendecir, te va a prosperar y te va a ir bien porque tú no estás invirtiendo en, en gente que se va a aprovechar de ti no, hay gente que ama lo que hacemos escuchen chicos, yo amo lo que hago yo no me metí a pastorear porque no tenía otra cosa que hacer no me metí a el evangelio si no lo hago porque Dios me llamó Él me puso una marca y he tenido mis momentos difíciles, he tenido mis momentos complicados, y he tenido mis momentos a veces de, de decir, bueno, Señor, me dedico a otra cosa, si tú me permites, pero lo digo por decirlo porque jamás lo dejaría. Teniendo la posibilidad de hacer tantas cosas, yo mismo financieramente, ¿cuánto? que me podría ir tan bien en muchas áreas finan financieras, Dios me dice, predica mi palabra, tienes autoridad, porque lo has dejado todo. Y aquel que lo haya dejado todo, recibirá 100 veces más. Amén, y aunque sea difícil la tarea a veces, y, y sí que cuestan a veces, y que cueste, yo le decía a los chicos, claro que cuesta a veces. Los compromisos que la, la frontal, la radio, que es un compromiso fuerte de la luz, todos los meses, ahí que los internet, que los teléfonos y todo, todos los meses lo mismo, pero le damos gracias a Dios. Y no sabe usted cuánto bendecimos su ofrenda, cuánto bendecimos su, el dinero que usted coloca y cuánto oramos por ello. Para que le vaya bien, para que funcione, para que usted sea fiel, para que usted cu le cumpla al Señor y pueda saber... Y que eso, quiero que hoy usted está entendiendo que usted no está tirando su dinero. Usted no pone su dinero en cualquier parte. Ellos, cualquiera de estos muchachos podría hacer... Mucho. Pero Dios lo llamó a predicar el Evangelio. Amén, amén. Estos días Calé me lo decía llorando. Apóstol, Dios, sé, sé que para lo único que soy bueno es para predicar la palabra. Y sé que de eso voy a tener que vivir porque esa es la voluntad de Dios. Y yo me alegré escuchar eso. Y quizás con toda la capacidad y todo el mundo pensé que iba a ser un gran ingeniero. Dijo, para lo único que soy bueno es para predicar la palabra. Y qué poderoso es cuando, cuando te encuentras con gente que ama a Dios como la amamos nosotros. Nosotros, esto es lo que te demostramos, es decir, este es el amor que le tenemos a Dios. Ven, ven. Hemos aprendido a ser fieles de lo poco con poquito, tenemos una rayo en el aire. ¿Cuánto nos ha costado? Hemos hecho locuras para mantener la radio en el aire. Hemos hecho tantas cosas que a veces ni, no las podemos ni contar para predicar la Palabra. Y Dios nos ha respaldado y nos va a seguir respaldando. Y vamos a seguir viendo la bendición de Dios en tantos lugares que vayamos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. El amor que tenemos por Dios no tiene comparación. Nosotros amamos a Dios. Y estar dispuesto a hacer su voluntad una y mil veces. Por eso es que en este tiempo muchos postreros comiencen a ser primeros. ¿Y sabe lo lindo de este ministerio? Que aquí en Montesión no existe el hermano mayor. Porque el, el que representó en un momento al, al, al hermano mayor fue Luis, y Luis jamás, jamás hizo sentir, nunca nadie, nunca los que vinieron después los hizo sentir como él tenía todo el derecho. Y si tú te pones a pensar, hasta mi, mi hija que es la pastora dice, Luis es nuestro hermano mayor. Y él se ganó ese lugar y jamás lo impuso, jamás se hizo sentir mal a uno de los que vinieron después, jamás podría haber dicho, yo tengo más derechos que todos ustedes. Sí, sí, lo podría haber dicho, como dice el pasaje del hijo pródigo. Entonces, la gente que vendrá, y estamos claros que muchos postreros serán primeros. ¿Sabes qué? A nosotros no nos, no nos da miedo esa palabra. Como a, a muchos lugares ni los predican ese mensaje, ¿no? Porque vienen muchos postreros y, y el que estaba primero, ¿eh? correte a un lado, hay otros que van a tener más posibilidades que tú. Aquí no existe eso. Están bien formados, estamos tan bien formados que nos vamos a gozar con los postreros que vengan. Muchos profetas, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos apóstoles serán postreros y comenzarán a venir y se convertirán en primeros. Y nosotros estaremos dispuestos a abrirle el camino para que sean primero. Porque si hemos dejado casas, hemos dejado tierras, hemos dejado hermanos, hemos dejado padres, hemos dejado madres, hemos dejado todo por la causa del Señor, si Dios dice, todo, todo lo que dejaste, todo, yo te lo entrego multiplicado. Cien veces más. Cien veces más ese amor de padre, ese amor de madre, ese amor de hermano, ese amor de hijos, ese amor por la tierra, ese amor por, por cada lugar que uno ha estado. Cien veces más. Este es el tiempo de ese cumplimiento. Viviremos cosas grandes y cosas maravillosas. Y usted será parte de esas cien veces más. Por eso esté preparado para ese momento he preparado para saber, saber trabajar ese momento. Y si Dios te escoge, no te vas a sentir superior porque eres el que más dinero gana y el que más aporta a la iglesia. Serás como el más pequeñito, como el más humilde, como si no tuvieras nada. Y serás un ejemplo para los demás y le mostrarás que este es el amor que predicamos. Que tenemos que llevar el Evangelio a muchas partes del mundo, pero vamos a comenzar a predicar el amor, ese amor que hemos tenido por causa de mí, dijo el Señor, y por causa del Evangelio, todo aquel que haya dejado todo esto, recibirá cien veces más en este tiempo, y en la venidera, la vida eterna. Creo que estamos preparados para ese tiempo. Que vengan esas cien veces más, le digo al Señor. Que vengan esas cien veces más y que Dios te dé la gracia y que te dé la capacidad del cielo para saber administrar lo que Dios te va a poner en tu mano, porque Dios lo va a hacer, Dios lo va a provocar, Dios va a provocar que seamos bendecidos, usted es lo suyo, yo es lo mío, mi, mi tarea y mi familia y mi equipo ofreciéndote lo espiritual y ustedes proveyendo lo material y usted prosperada y usted prosperado porque esa es su tarea, y nosotros nunca dejar de ofrecerle lo que usted necesita, lo espiritual. Amén. Una palabra, un tiempo de oración, porque no lo hacemos por, por dinero, lo hacemos por amor, porque te amamos, oramos por ti, oramos de madrugada. Todo el mundo, mi familia orando de madrugada, los discípulos orando aquí, buscando a Dios todos los días, todos los días. Eso me decía el Señor, mientras qué lindo es esto, que usted lo valore, que usted se dé cuenta de todo lo que hacemos. Estar despierto, vigilando, orando por ustedes, clamando por su fieles. Y no lo vamos a dejar de hacer. Aunque no, aunque usted no hiciera nada por nosotros, lo, lo seguiríamos haciendo. Igual le vamos a seguir amando. Porque no lo hacemos porque usted pueda hacer algo. No, lo mira, no te miramos como en otro lado que te miran como un signo peso. No te miramos como te miran en otro lado que según la plata que da él como te consideran. Según el dinero que pone, el diezmo que da, ahí ya te toman en cuenta. Digo, qué feo todo eso. ¿Tú crees que tu Dios se puede agradar de eso? Que pasas a hacer un número, como lo son las empresas, que, que empresas grandes que son un número y por un número te, te evalúan y, y, te, y te dan o no un ascenso o te dan una promoción. Que eso hoy tenga que ocurrir en la iglesia, que por un número tú seas valorado. Por un número te consideren aquí todos somos iguales delante de Dios. Todos iguales. No te miramos porque puedas traer mucho o poco, te miramos por tu corazón y porque tú tienes una vida y un alma que salvar. Y nuestra tarea es que puedas alcanzar esa vida eterna. Eso es lo que más nos importa. Y lucharemos hasta el final y eso lo, lo enseñaremos en Venezuela, lo enseñaremos en Brasil, lo enseñaremos en, en Europa... Lo enseñaremos en Chile, acá en Argentina, donde Dios nos lleve. Enseñaremos este Evangelio. Que por causa del Evangelio y por causa de Cristo, lo hemos dejado a todos. Y usted me escucha y yo me gozo y, y me quebranto y, y, y le doy gracias a Dios. Por haberme elegido. Por haberme escogido. Por haberme mirado de tantos millones que hay en esta tierra y haber escogido mi padre mi madre para mostrarme este camino de amor eso es lo más maravilloso tener, a nuestro, a tener hoy la bendición de que todos servimos a Dios que no hay una presión para que mis hijas estén en el altar disfrutamos de estar aquí Que cuando usted des, des, desespere cuando usted se desespere por estar aquí Usted irá. estoy entendiendo al apóstol Isaías. Usted se tiene que desesperar por querer estar aquí. Usted se tiene que desesperar por querer estar con, No allá en la hora que, que empiece una reunión, que empiece la alabanza, que empiece la adoración, que empiecen los profetas, que empiece alguien a ministrar. Yo vengo con esa actitud desesperado por el Señor, desesperado por la presencia de Dios. Quiero más de Él, quiero más de su presencia. Yo, yo clamo a Dios en este instante para que Dios coloque eso en ti cuando tú tienes esa pasión ese fuego imagínate qué bendición los que hoy piden, pueden venir al frente como, como yo, yo les decía como Roberto y sus hijas se ganaron ese derecho de vivir al frente en la casa ¿por qué? porque sus hijas venían de lejos y se venían a, a, a orar de madrugada, yo dije ese esfuerzo y dijo Señor premia ese esfuerzo premia un día, estaba orando y yo las vi entrar, dije Señor yo pido que premies ese esfuerzo y Dios lo premia entonces hay cosas que vienen ellos lo que ustedes que vienen allá decían los padres que venían, vienen atrasados siempre siempre agarra la ruta del domingo para decir que todo el mundo le, se le, le da ganas de, de ir para allá vamos a orar para, que se, para cambiar el día ¿no? para que cambien la ruta para que te lo dejen llegar temprano entonces uno valora ustedes no saben el valor yo, yo, les, honesto, yo les hablo este es un día de celebración pero yo, 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 por sobre todo lo que vivimos como familia, yo, yo celebro a Cristo. Porque yo soy feliz en lo que yo tengo. Yo soy feliz con las cosas simples, vivir estar aquí, tener donde predicar la palabra, tener gente que me escuche, con que uno me oiga. Yo soy feliz y tengo mucho más, mucho más que uno me oye. En tantos lugares del mundo que me escuchan, mensajes que hoy salen por tantos lugares, tengo... Tengo Allá había un predicador internacional Que lo tenían en, en un horario En la radio Vida Nueva Y ahora me ponen a mí Y salgo una hora Salgo todos los días Una hora a la madrugada Lo sacaron al gran predicador Y me pusieron a mí Que no soy nadie Y salgo por allá En, en Dallas Y allá en, en, en la Florida Y, y salgo por, por Los Ángeles Y salgo por tantos lugares Por eso yo soy feliz Porque hago lo que amo Yo amo predicar es lo único que sabemos hacer y lo hacemos bien. Lo hacemos bien porque podemos predicar la palabra, podemos hablar de Cristo. ¿Qué vamos, más vamos a hacer? Hablar de este amor, de este amor que nos impactó, que nos marcó. Por eso hacemos lo que hacemos. No hay ningún interés, pese en nuestros corazones. Pese en nuestros corazones, pregúntele a Dios. Atreve a preguntarle a Dios. Y el Señor le va a decir cuál es, es nuestro interés. El Señor le va a mostrar el corazón que tenemos. Que lo único que hacemos, lo hacemos porque hemos aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Y qué bonito es poder tener esa oportunidad de predicar, invertir en los que llevan el Evangelio, los que predican la Palabra, el Pastor Carlos, que él, él con... Con todo él quiere seguir hablando de Cristo y eso es lindo. Eso no hay otra manera de predicar la palabra, aunque a veces ir a a veces a Santa Cruz, va a veces a predicar. La hermana ni ofrenda le dan. A otro día me enteré, así que vamos a ver si, si sigue yendo para ello. ¿Cómo puede ser? Si predica el Evangelio, tienes que vivir del Evangelio. Pero vamos, uno va a hacer las cosas por amor. Y yo sé que llega un momento donde dices tú, pero yo lo seguiría haciendo. Pero llega un momento donde Dios dice, sí, está bien, lo seguirías haciendo. Pero quiero que entiendas mis leyes y que es justo que las vivas y las disfrutes, y que me glorifiques también, porque yo te he pagado justamente. Porque nadie que predica el Evangelio, y, y eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, lo dice claramente, y se los voy a leer, dice, si nosotros sembramos, 1 Corintios 9, 11, entre vosotros lo espiritual, versículo 11, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material, si otros participan de este derecho... ...sobre vosotros... ...cuánto más nosotros... ...pero no hemos usado de este derecho... decía Pablo... ...sino que lo soportamos todo ...por no poner ningún obstáculo... ...al Evangelio de Cristo... ...cuántas veces uno baja la cabeza... Y ...tanto... ...yo he estado renunciando estos días a ofrendas... ...que me han quedado debiendo... ...en Estados Unidos... ...uno solo nomás me de 19 mil dólares... ...que nunca me lo dio... ...otro por ahí en Brasil... O 9 mil dólares más. Y cualquiera decía, apóstol, oremos para que vengan esa ofrenda. No, yo renuncié, yo no quiero. sino No te saben honrar, no te saben valorar, no saben bendecir lo que tú haces. Que se queden con su dinero. Yo, mi confianza está puesta en Dios. Mi confianza está puesta en el que, el que me llamó. Y aunque no hemos usado este derecho, Pablo dijo, sí tenemos Derecho. Y lo hemos hecho para no obstaculizar el Evangelio, para no poner trabas, para no poner obstáculos. Hemos hecho, todo lo hemos hecho por amor. Pero entiendo por orden divina del Señor que es tiempo en que usted va a empezar a orar. Y yo sí se los otorgo, porque Dios me decía, dile que empiecen a orar por tu familia. Para que el derecho que corresponde a nuestra familia, desde mi padre, mi madre, y todos los que somos parte de esta familia. Podemos comenzar a ver el resultado de tantos años de predicar el evangelio por amor, porque lo hemos hecho por amor. Usted no sabe lo que yo podía tener materialmente, usted no se imagina, pero cada vez que venía dinero a nuestras manos, lo repartíamos, y lo repartíamos, invertíamos y sembrábamos, y no estoy arrepentido de haberlo hecho. Estoy feliz. Años viniendo a predicar, les decía la vez pasada a Mar del Plata. Ni ofrenda me daban ni venía a predicar. ¿Qué sabía yo? Que un día iba a estar teniendo una congregación y gente como ustedes, que hoy me aman y que quieren lo mejor para nosotros. Como si yo hubiese venido por interés. Digo, no voy más, no, no voy más a Mar del Plata. Si ni siquiera me bendicen, ni siquiera me honran. Incluso me acuerdo que una vez llegué con 10 pesos. Con 10 pesos llegué, llegué de, de ofrenda a mi casa había de tremenda familia con 10 pesos eso era todo lo que tuve 10 días fuera de mi casa y llegué con 10 pesos hermano. Pero yo, le, yo le daba gracias a Dios y hemos sido probados y jamás nuestro corazón se corrompió jamás hemos codiciado, yo no codicio yo digo que, los que el que tiene gloria a Dios si lo, lo consiguió bien que Dios lo siga bendiciendo si lo consiguió mal que Dios lo trate como lo tenga que tratar pero jamás he codiciado nada de otros. Porque lo que Dios me da, sea poco o sea mucho, por causa que es de Dios, yo me gozo. Y aprenda a vivir este evangelio. Que sea poco lo mucho, no te enojes por lo poquito que te pueda dar Dios hoy. Gózate con esos pocos que te da Dios. Sé fiel y alégrate con esos poquitos que te da Dios. Algún día te dará mucho. Y si nunca te da mucho, ¿qué importa? Lo importante es que te dio la vida eterna. Y si hoy suena la trompeta, de aquí nos vamos. Y nos vamos en patota para arriba. Nos vamos en caravana, como se dice en Argentina. ¿Ah? Nos vamos en caravana para arriba. Eso es lo importante. Por eso Pablo decía estas palabras. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, versículo 13, dice, comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan, así también, versículo 14, 1 Corintios capítulo 9, Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio.
0: Estás escuchando al apóstol y profeta Isaías Hurtado www.montesion.com.ar
1: Esa es la orden del Señor. ¿Y quién tiene, quién tiene en este derecho? Pablo dijo, si otros participan. ¿Cuánto más nosotros? ¿Por qué decía Pablo eso? Porque Pablo lo había dejado todo. Y si otros aquí en Bar del Plata, yo me atrevo a decir hoy aquí, participan de este derecho. ¿Cuánto más nosotros? Que sí tenemos el testimonio en el cielo, que lo hemos dejado todo. ¿Cuánto más nosotros tenemos este derecho? Porque eso ordenó el Señor, 1 Corintios 9, 14, que el que predica el Evangelio viva del evangelio y esto va a ser poderoso porque por causa de ese llamado que hoy tenemos como nuestra familia usted va a empezar a prosperar usted va a comenzar a ser bendecido lo mejor que a usted le puede pasar es bendecir a una familia y a un equipo que usted ya conoce que lo ha dejado todo eso es lo mejor que te puede pasar por causa de ello Dios te va a prosperar y esas 100 veces más que están preparadas vendrán para ustedes porque dios te lo dará y se repartirá conforme a la medida de la fe de cada uno de ustedes se repartirán esas 100 veces más.
0: hemos compartido juntos un momento más de la palabra del señor con la administración del apóstol y profeta Isaías Hurtado, se ha establecido el reino de los cielos sobre las naciones de la tierra. Para más información escríbenos a montesión.com e ingresa a www.montesión.com.ar estableciendo el Reino de los Cielos
1: sobre las Naciones de la Tierra.